0: Álvaro e Barzinski Forasta e Paulão.
1: Olá, amigas, amigos e amigos ouvintes, com transmissão pela web rádio Galeria do Rock toda quinta-feira, 15 horas, no www.galeriadorock.com.br. Começa agora mais um episódio do podcast ABFP. É, Álvaro, barra algum amigo, Barsinski, Forasta e Paulão. Essa é a edição número 49 do nosso podcast, querido, que ainda está em ritmo de comemoração do seu primeiro ano no ar, hein? É. O... Então, e... Ah, e olha, pessoal, batendo recordes de alcance, hein? Eu tenho o prazer é. hoje... Quantos é. países, foram? E já chegamos é. Hein, é. Agora, escuta, até agora. Escuta isso, Forasta, escuta isso. Ó. Temos hoje o prazer de anunciar que temos o né, um 68º país onde o podcast já chegou. E paz, minha amigo, nós temos um ouvinte na Albânia agora. Ah, ele em Albanesa, muito bom. Na Vocês Albânia, cara, não. Amigo, um pequeno país ali, na, na, é na Península dos Balcãs também, né? Uma né? quebrada o Albânia. ali, é. na vizinhança. É, um, um dia já foi comunista, né? É,
2: o PC do B né, que gostava da linha, quando eu era de movimento estudantil, essas coradas, coisa assim, era linha albanesa. O PC do é, B que achava que o Brasil tinha que ser igual a Albânia. Olha que legal. É, é. O Inver Rocha era o líder, eu lembro até do líder, era um ditador de é, é,
3: é, é,
4: é, é. novo. Né? Ainda Inver temos Rocha. pessoas que seguem. O Aldo Rebelo ainda é meio da linha albanesa, né? É, Aldo Rebelo é,
1: é, é. assim, né? Essa senhora. É. Bom, além de. de não de, O comunismo, já, o sistema comunista já foi quebrado lá, né? Mas é. o a, a Albânia é um país famoso por ter uma culinária excepcional, né? Eu lembro na década de 90, tendo num restaurantezinho albanês lá em Beverly Hills, na época da é. Copa do Mundo. Cara, onde eu lembro que eu comi uma entrada, umas entradas ali que tinha umas azeitonas inesquecíveis. Aí, é cara. mesmo. Eu junto com um pão de milho lá, meio albanês, lá uma receita albanesa, cara, uma delícia, um lugar maravilhoso. Comi um cordeiro ali com creme azedo, cara, espetacular o lugar.
2: A gente vive discutindo, a gente fala mais de comida do que de música nesse podcast, frequentemente <risos> a gente só vai de cango, né? Era ali, na, golas,
1: na, né? Na, na West Olympic Boulevard, acho que o Massa deve conhecer lá, né?
4: Sim, claro. Los Angeles?
1: <risos> é. Eu, 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 eu não
3: me completo. lembro de comida,
4: comida urbanesa, Pauleta. Não me lembro realmente de, de comida urbanesa, mas a comida daquela região ali costuma ser muito boa, né?
1: É, cara, é muito influência grega, né? Muita... É uma mistura estranha de grego, grego é. com balcânico,
2: com eslavo, com alguma é. coisa, né? É uma trombada diferente. É verdade. Bom, nossa, nossa,
4: convidada, é. nossa convidada de hoje vai é poder falar sobre isso com mais... É, Propriedade. qualidade do que nós três juntos, né, Poletar?
1: Exatamente. Vamos começar a apresentar a nossa convidada de hoje que ela é mais que especial. Eu vou confessar uma coisa, quando eu procurei ela, eu mandei um e-mail, né, mas assim completamente sem esperança. Né? Eu falei, bom, pensei, pô, ela é famosa demais, está em outro patamar. Nunca que ela vai topar participar de um podcast tão caído que nesse aqui, né? Pô? <risos> Mas ó, não demorou nem um dia para responder com toda atenção, simpatia, cara. E eu falei, eu pensei, pô, estamos com moral, né, cara? Não, eu vou, vou ter que interromper
5: e vou falar. <risos> Na verdade, é que aqui é o único lugar que eu posso falar de culinária albanesa.
2: É, é. agora vai ser o teste o teste da do você manja mesmo ou tá só entendendo o pessoal
3: Mas, meu, eu
1: já quero agradecer a vitória né que fez essa ponte aqui com a nossa convidada nossa convidada é voz vocês já ouviram a voz dela aí ela é paulistana e ainda é, adolescente ela virou modelo foi foi, foi virou modelo através do, do Bob Wilson né fotógrafo e ela foi fazer justamente o que ela mais gosta, gosta na vida, viajar. É, em três anos nessa carreira de desfile, fotos aí, Japão, Estados Unidos, Europa tal. E nessas viagens, ela fazia uma coisa que é um verdadeiro sacrilégio na vida de uma modelo. Ela, ela comia. <risos> ela provava qualquer é comida diferente nos lugares que ela conhecia. Tal. Aí ela acabou uma grana que ganhou como modelo e foi para Nova York fazer lá um, um curso no ICA, né, o ICE, né, o Institute of Culinary Education. Aí voltou dos Estados Unidos, virou colunista de culinária da Folha e abriu um restaurante aqui, acho que no Cardiz, em São Paulo, chamado Oriental. Aí ela parou com o restaurante e voltou a escrever sobre culinária no, no IG, no portal IG. E ali nasceu, nessa época, nasceu o Panelinha, que virou um fenômeno de mídia, né, cara? Ela foi a TV em 2012 e tá, e até hoje no canal GNT, aí, com o programa Cozinha Prática, onde ela, pô, a nossa convidada ela dá um show ali de didatismo, bom humor, simplicidade. E, é, e essas características dela que transformaram ela num fenômeno, né, cara? 1 milhão e 700 mil seguidores no Instagram, em Facebook, 600 mil no Twitter... Estamos aqui hoje com a maravilhosa Rita Lobo. Bem-vinda! É, é bem-vinda! Mas, você,
5: mas você foi assim, você foi longe, né? Hoje em dia, eu acho que para os seguidores... Ela foi modelo... O quê?
3: Yeah. <risos> é,
5: depois de... Só o panelinha... Olha, só o panelinha, que é meu site, é, que, enfim, depois né, foi crescendo, vendo outras coisas, mas o site foi lançado em março de 2000 portanto já tem 21 anos já é maior de idade <risos> é. já, 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 maior. É, já, é. já pode beber à vontade já pode, já enxalar. pode beber à vontade pode enxalar. aliás, é, acho que bem adequado para esse momento pandêmico, né? muitas bem. receitas com, <risos> com, com birita com birita para a gente, pra ge, pra gente beber sabe. mais e orar menos, né?
4: É, exatamente, exatamente Você sabe, Rita, que assim Eu sempre fui muito fã do seu trabalho Mas eu tinha um amigo, que infelizmente se foi ano passado Que era obcecado pelos seus programas Que era o, foi, era o José Mojica Marins, o Zé do Caixão Uau, ajuda Ele era seu fã, assim As, as receitas que ele <risos> copiava de você não dava muito certo, depois eu conto, mas ele não perdia <risos> um programa.
5: Que coisa engraçada. Era,
4: você deveria fazer a, a panelinha do diabo, né? Uma parte ali do
6: seu site dedicado a. Tem que, ser, ah. tem que
5: ser galinha ao molho pardo, né?
6: Fazer umas <risos> coisas assim com muito sangue.
4: Isso. Né? <risos> Ao longo do programa eu conto as histórias do Mojica, das receitas que ele tentou fazer do seu, do seu programa, do seu, do seu livro. Era muito legal. Eu inclusive, dei um dos seus livros para ele de presente. Ele era fã mesmo.
5: Que engraçado, legal, bom saber. Obrigada. Legal muito
2: mesmo. Muito legal, né? Muito legal. É. Eclético,
5: é. eclético,
2: eclético. Eclético. Exato. Exato. Mas, Rita, mas você estava falando de ser modelo, mas eu me lembro quando você começou na, na TV, como você ficou, começou a aparecer, fazer. Hoje você faz vídeo toda hora, tá, tá, manda aí na coisa, mas eu lembro quando você começou? Era um programa de moda, não era? O... Na MTV? É... Ah, na... olha, até tinha
5: me esquecido. Eu fiz. Quando, acho que eu tinha uns 18 anos, assim eu, eu resolvi parar de trabalhar como modelo, daí eu fiz trabalhei um ano na, na MTV, depois eu fui fazer um, um curso de culinária, um pouco, um pouco porque eu não sabia cozinhar, assim. Eu falei, ah, acho que estou virando gente grande, deixa eu, deixa eu aprender a cozinhar, porque é meio... Acho meio esquisito essa coisa, assim, de não saber Sim, tem, fritar um ovo,
2: né? Isso é engraçado, porque tem muita gente que gosta de comer e não gosta de cozinhar. Eu gosto. Eu, como eu, eu falei, assim, não é que eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer. Então, como eu gosto de comer, eu fui que sair cozinhando, né? Mas tem gente que tem, não tem essa relação de querer mexer na comida e tal, fica bem satisfeito só indo no restaurante ou indo na casa da mãe ou dos amigos, né? É, e tem gente que eu, não, que quer é, ir lá e aprender a fritar é. o ovo, aprender a fazer as coisas, né? Ah,
5: hoje a gente olha, assim, essa coisa de a pessoa não saber cozinhar é um pouco, uma coisa meio esquisita, né? Porque significa que tem alguém cozinhando para você e muito possivelmente não é uma relação muito justa, né? Então, é, eu... é, me parece, assim, que ficou uma coisa um pouco de outro momento, assim, né? Essas pessoas que, inclusive, têm orgulho de não saber fritar um ovo, coisa e tal. E durante a pandemia isso foi ficando ainda mais evidente, assim, né? É, ficou uma coisa muito... É... Pesada para as mulheres, é. né? E ficou muito explícito é porque, também. Porque essa...
2: mulher, continua sobrando para a mulher também, né? Porque tem muito esse negócio que quem não, ah, não cozinha porque a mulher vai cozinhar, né? Na hora Exato, H. É, é, nesse,
5: né? é exatamente é. nesse sentido que eu estou falando que não é uma relação muito, muito é. justa, né? Assim, talvez a, a, a mulher não, também não quisesse cozinhar é. todos os dias para a família, né? Então é por isso que eu digo muito, assim, que a alimentação não é um assunto de dona de casa... A alimentação é um assunto da casa, né? Que deve ser de todo mundo que que está na casa, inclusive os adolescentes. Eu e quem, veja, eu 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 não aprendi a cozinhar na minha casa, né? A minha a minha mãe é, é de uma geração assim em que as mulheres finalmente conseguiram se livrar das panelas para conquistar um espaço um pouco diferente no mundo, no mercado de trabalho, no caso dela na, na universidade, né, ela é, é, é professora, e então a cozinha era um lugar, assim, da empregada e que não era para ninguém entrar, sabe, então eu não, eu não tive essa educação, já os meus filhos, o contrário, é, eles cresceram sabendo que eles, assim, aprender a cozinhar, a cozinhar é uma habilidade humana, assim, você, só humana, nenhum outro animal sabe cozinhar você abrir mão disso é abrir mão de muita coisa porque a cozinha ela é um lugar assim que vai muito além só né da gente alimentar o corpo tem a ver né com a nossa história com a nossa cultura é, por exemplo os albaneses você acabou de falar eles têm <risos>
2: E aí, agora têm... vamos ver, vamos ver agora se a Rita é especialista na, na gastronomia albanesa.
3: Zero,
5: zero, 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 que... zero. Mas o que eu ia dizer, por exemplo, eu ia fazer uma brincadeira, enfim, que eles têm ali uma coisa de cozinha grega, cozinha turca, cozinha é, eslava, então tem, tem esse mix. A gente tem também, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu tenho uma avó húngara, avó italiano, avó que, brasileira, né? Lobo, que está no Brasil desde 1700 e pouco. Então, quer dizer, tem. E, e, e sou judia, né? Do, do lado húngaro. Então, é, todas essas coisas têm a ver com a cozinha da minha casa, sabe? E é muito legal poder passar um pouco disso para os meus filhos, por exemplo. Então, eu acho que saber cozinhar é, quem sabe cozinhar tem tem mais chances de ter uma experiência humana melhor
1: eu sou até um pouco até um pouco radical nisso eu acho que cozinhar se tinha que ser alguma coisa tipo como ler e escrever assim escrever, <risos> <risos> essas, essas
2: coisas que eu devia ter na escola, a escola não ensina coisas é. úteis, assim, tipo, cozinhar. Como
4: não né? ensina? Como ensina? Eu, eu estudei em colégio público, quinta,
2: sexta série, a gente
4: tinha, chamava Educação para o lar. E a gente aprendia tive, a cozinhar. É verdade, eu, eu tive, é
5: mesmo.
4: É verdade. Eu tive, eu tive colégio, colégio municipal no Rio de Janeiro, educação para o lar, juro para vocês. Tinha, Você aprendeu eu, agora, ah, não me lembro direito que eu relação
7: Nada,
3: não nada
4: A minha a relação terra. com a comida Sempre foi mais destrutiva Digamos assim, do que construtiva eu comer fazer Mas tinha aula Educação para o lar, chamava De verdade, mesmo né? aprendia a fazer arroz, feijão Aprendia a botar, botar é, talher Na mesa, era
2: isso
3: Cara, era era que isso.
4: demais
2: Eu fiz Muito escola pública é, nos tá anos 70 Não tinha nada disso aí, lá em Piracicaba não tinha isso aí
4: é, a Piracicaba, eles, eles deviam ter coisa para colher, né, para é.
2: fazer pecuar. É, <risos> meu amigo, planta <quantos> <risos> uhum. O negócio é o seguinte, quem cozinha é mulher, o homem, mas quem faz churrasco é o homem, a mulher não pode fazer é, churrasco. É, é, proibido, é né?
5: verdade, <risos> tem essa... Tem essa... Não, a
1: sério, é só uma bombagem é também. Agora, você estava falando isso, Rita, como que você lida com o cotidiano da, da, da cozinha na sua casa? Porque assim, as, as, as antigas donas de casa, lá, como minha mãe, diziam que ela, era uma dificuldade cozinhar no dia a dia, porque assim, como não repetir prato em demasia? como variar? Como que você faz na sua casa? Você divide tarefas, qual, qual, qual que é o cotidiano ali, seu?
5: A, a minha casa não é assim, eu acho que é mais fácil a gente falar do panelinha, porque a gente trabalha para as pessoas, né? Na minha casa, eu, né? Tem como eu te falei, assim, a comida tem a ver com o meu gosto pessoal, e no panelinha ou no Cozinha Prática, é menos o que é o meu gosto pessoal e pensando para as pessoas, né? E acho que durante essa pandemia teve uma coisa muito curiosa, assim, que logo que começou, é, tem mais de um ano, né, as, as pessoas ficaram, assim, desesperadas, porque, enfim, muita gente comendo no quilo todos os dias antes da pandemia, e aí à noite... É, ou fazia uma coisinha rápida, ou esquentava uma coisa que já estava pronta, e de repente as pessoas se viram em casa, com filhos, especialmente as famílias com filhos em idade escolar, tendo de fazer todas as refeições em casa, né, então bateu um desespero geral na nação, a gente é, muito rapidamente começou a fazer um conteúdo que não é muito diferente do que a gente faz há 20 anos, mas aí falando para esse momento, que é o seguinte, é, não é à toa que existe o PF, né, o nosso prato feito com arroz, feijão, duas hortaliças, um pedaço de carne, isso organiza o cardápio, né, isso organiza, você garante uma refeição extremamente equilibrada extremamente prática se você não, uh, se você fizer com um pouco de planejamento ou seja, você cozinha o feijão uma vez por semana o arroz a cada três dias as hortaliças você vai variando e juntos o arroz e o feijão o primeiro cara que juntou isso não sabia, mas enfim é, eles têm, o feijão tem 19 dos aminoácidos que são 20 aminoácidos que formam uma proteína o arroz tem o aminoácido que falta então juntos, eles combinados eles são uma fonte de proteína fantástica, que a verdade é que a gente nem precisa comer carne né comendo arroz e feijão na hora, especialmente na hora do almoço então a gente falou muito sobre essa nossa dieta brasileira, que é tão assim como é, estudou-se muito a dieta mediterrânea, é capaz que os brasileiros entendam a dieta mediterrânea, mas não percebam que a gente, com esse símbolo do arroz com feijão, a gente tem, na verdade, a dieta brasileira. Que ela é, é assim esses, ela é um conjunto de pratos que a gente come habitualmente é, e que tem a ver com o nosso estilo de vida, tem a ver com sentar à mesa, tem a ver com... É, né? Você compara assim com é. um, um país que não tem uma, uma dieta tradicional, né? Que se chama assim, tem um jargão é, é é o padrão alimentar tradicional. Por exemplo, os Estados Unidos não tem, né? Hum. Não é à toa que que a alimentação lá é esse desastre, né? Porque os caras estão sempre tentando olhar para comida em vez de olhar para comida estão olhando para o nutriente. Aí tenta tirar gordura, vê que não dá certo. Aí tenta tirar o carboidrato. Aí tenta <risos> É, assim, é um é. desastre, é um desastre porque eles não têm um padrão alimentar tradicional como a gente tem, né, Mas no brasileiro.
2: Uma, uma, uma vez, uma lista dos 20 países mais ricos do mundo, é, quanto eles gastavam assim, nas, nas casas, né é, em termos de, de, de porcentagem assim, da, da renda média, é, quem gastava mais com comida e quem gastava menos com comida como percentual da sua receita. Uhum. Né? Uhum. É, o número um dos 20 era... Era a França. E o número 20 dos 20 era os Estados Unidos. É, 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 é o que explica muito bem. A, né? nossa, <risos> não só a comida é, e a cintura, mais, né? Mas é, pois é, né? Então.
1: É outra,
2: outra, outra pegada, né?
1: Bom, mas maravilha, a gente está aproveitando então a, a nossa convidada, né? Rita Lobo, Pra ir, e o nosso tema de hoje vai, não tinha como fugir, né? Músicas para você ouvir na cozinha, pô. Vamos <risos> falar a verdade: A cozinha é o melhor lugar da casa para escutar música, pô. Você faz ali, é a terapia completa. Você prepara, vai preparando o prato, faz todo. Né? aquela, aquela dançando, preparação. Você vai né? você bota um som é, bota pra... é, não, ali para tá claro. e, e, e tem gente que escuta também, o, por exemplo, escuta o, o nosso podcast para lavar a louça, que é a pior parte, né? <risos> Tá cheio de relato de e-mail aí, eu ouço vocês quando a casa, lavando louça, não sei o que e tal. Bom, então vamos começar, né? Quem, quem começa? Forasta? Você que, que manda aí?
2: Sou eu. Vamos começar. Bom, é, tanta música boa sobre comida. Eu escolhi uma música que não, é, não só é sobre comida, aliás é sobre comida americana essa bem engordativa mesmo mas é que é uma música tão legal e a gente tá ouvindo muito aqui em casa nessa última temporada aquela onda de hip hop do começo dos anos 90 Native Tongues aquela Jungle Brothers A Tribe Called Quest e essa é uma tão legal e eles falam de comida e não só comida uma comida meio de pro dia seguinte da ressaca, sabe? é o dela. É, também tem isso, comida de ressaca tem uma lógica diferente, né? E enfim, como eu já tive algumas ressacas na vida, então agora, agora estou com sal... uma grande saudade de ter uma ressaca, porque eu não tenho ressaca há mais de um ano. Porque ressaca é uma coisa que você é com um amigo, né, cara? Não, porque... é, ressaca tem que ser no bar, tem que ser em algum lugar com um amigo, enfim. Então a música para ouvir no dia seguinte da ressaca com, é o della soul com Beatties in the BK Lounge. Legal, uh, hein? Legal mesmo. Legal, é amigo. legal. É, é de, uma música de 91 do, do álbum della Soul's Soul Is Dead, que é super ultra recomendado uh, para todos. E uma outra é uma homenagem não só ao meu, ao meu sangue italiano, como, como, como uh, o tipo de comida que eu, claro, gosto muito de, de fazer também em casa, mas também a nossa convidada, é porque eu falei, puxa vida vai ser, acho que vai, vai dar certo é uma música de uma outra Rita a Rita Pavone a Rita Pavone <risos> é... adoro, adoro ah, verdade, que bom.
5: verdade mesmo, eu adoro
2: que bom, <risos> olha aí é a Rita Pavone é, com, com o sucesso dos, dos anos é... 60 dela, que fala de um tipo de comida, muito de comida de pobre, As essa comida de pobre geralmente é a melhor comida que tem, né e na, na Itália a comida de pobre é, é a minestra, ou nesse caso é uma zupa, né? e aí a, a, tem essa música incrível, é, chamado Viva la Papa Col
1: Pomodoro, né? que é essa é, essa, essa é... essa é um clássico na festa de São Vito lá no Brasil né? Ah, é, 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 porque na
2: verdade é uma, é uma música é uma música que fala fala o coração dos italianos é uma é uma receita eu fui dar uma olhada é uma receita toscana na verdade uma receita tipo bem típica de italiano pobre imigrante mesmo inclusive eu achei achei aqui depois é, uma uma, uma uma história muito legal dessa música, que é ela é inspirada num livro é, de um, de um, de um, dos anos 60 também, que era um personagem tal, que, que reclamava um pouco da vida, tal, e daí ele falava dessa, dessa maravilha que é, que é a zupa, que é a papa com o um pomodoro, e a letra é sensacional, é, é, só, não, não vou falar em italiano, mas ela fala assim, a história do passado ensina que um povo esfomeado faz a revolução, é, por isso que, pelos famintos, é, a gente combate, façamos uma refeição. <risos> que... Ah, legal,
5: demais.
2: É muito legal. Então, e essa é, a... é,
5: uma, é uma receita é, tradicionalmente assim, feita para aproveitar o pão velho, né? o pão amanhecido. Aí, Sim. como nada se joga fora né? na cozinha na cozinha inteligente, então, não é, é craque nisso, né, nessa essa cutina póvera deles, assim, de várias sopas, várias coisas deliciosas, aliás, vou te interromper só um segundo, porque eu lembrei eu achei... de uma receita maravilhosa, que eu aprendi ah, durante roda. a pandemia, eu não, eu não conhecia, eu não conhecia, que é uma fritata de macarrão, ou seja, aquele macarrão que você hum. fez, sobrou um pouco, você mistura... Um... Um, dois ovos e frita.
2: Puta, minha avó Virgínia fazia isso. É incrível, cara.
5: Maravilhoso. Excelente. minha avó Virgínia
2: é Batistella fazia isso. <risos> bolinho de arroz e bolinho de macarrão ali sobrou, virava bolinho. Sempre diferente, com alguma coisa ali. Era esse que era, o esquema, esse que era o esquema. Então, nós vamos lá: de, é, Rita Pavone com Viva la Papa Col Pomodoro e o De la Soul.
8: Yo, man, let me make some Captain Crunch, I. Eh? Yo, man, you have any milk? Yo, yeah, sure. What time is it? I don't know. What day is you it? I don't know. Now. I'll tell you. We don't know. Well, it was a Wednesday. Me and your Boss always was kinda hungry mm -hmm. Like two eggs and a sloppy slice of lettuce a And a glass of milk And some cookies Spotted in the mist was the BK logo What? We said, well, what do you know This chick thought I was trying to play fly Cause I had a pair of blue jeans on Young girl, won't you take my order? She said, yeah, yeah but right, right now I'm, I'm sorta it. busy so Don't you see, see I'm me trying to, to put, put this band-aid band on, on, on my finger? finger. Lingering, I can tell. She's a BK mademoiselle. Wrinkly uniform and bottom bell and some jelly, jelly stuff on her sleeve. sleeve. Look to this cause I had no name tag on my collar. Could be pissed cause she's clocking 245 an hour. And then ballshog holler. Girl, girl, you, you better gonna make, make you this quick. quick. She said I ain't your girl and I ain't your, I ain't your chick. chick. I had an idea of lickety split, took my hat off and that was it. Dreadlocks falling all over me And then I said, yeah, now we'll see And oh, with quick velocity, honey was
3: mesmerized
8: Ain't, Ain't you that guy? Girl? Ain't you that girl? They, They all so right. right, no Tracy Chapman Why, Why don't, don't you come over, over to the, the counter, counter And, and write, you write you me out an autograph? Ha ha ha, I had to that She was quick with the bit just to get that autograph But me and Hong just laughed <laughs> and laughed <laughs> What's the name of that song yes, you sing? Sir. Living in a fast car set. Forget about the order I made. I'll go get a slice of pizza instead. Biddies in the BK lounge. All they do is beg and they scrounge. Biddies in the BK lounge. The biddies in the BK lounge. Biddies in the BK lounge. All they do is beg and they scrounge. Biddies in the BK lounge. The biddies in the BK lounge. Super Bitch.
9: What's taking him what so long, Shoshana? Yeah. Yo, I don't know, Rosita, because I waiting them out them here too long. And for a cheeseburger? Yo, I thought you had he's chicken rice. You're too busy rice. looking at these girls. Girl. And Spitting he's supposed product. to be the manager. Manager? Hello, excuse me? What? Yo, would you take I'm my order? Take care. What's up? Yo, excuse me. excuse me? Excuse me, would you take my order? I Have to go. Shoshana's got a real job tag, don't you Oh know? yeah, it's you.
8: Now I recognize yeah. the real, real bitty with the fake, fake eyes. Fake. Yo, can I interest you in some burgers and fries? Yes, you
9: can. Can keep your lies Cause you know you can't diss me But you kissing me off I know about? where you live And I know that you're soft. Yeah, right. You're as booty as they come And you dress like a geek My shoes cost more than you make in two weeks
8: Look, you don't have to play fly in
9: here Yo, I can fly. tell you
8: fly by the weave that you wear weave. But you must be aware That a fly can be swatted by a BK mm -hmm. tray By the way, yo, here's yours I know
9: you just sweating me So sweating baby, me kill the bugging. noise With your polyester pants And they're also high waters yeah, Look right. at what you do all day But take Yeah. staring yeah. I know you're a you can't get the rap I think you a
8: Before my Yeah, I know you, man What The
9: biggest it? punk in school
8: uh. Selling devil rock To the feet To the blues With one hand That punk I could snap uh -huh. The kid is so skinny But well, yeah, we're living Speaking of fat, would you like a diet soda? Cause less fat on you would spare us all the odor. Or better yet, pour it down your pants and let the acid kill the smell that should have been left to mass again. Let me make you a deal. Take the soda free and jet. I got too much family to heat your threats.
9: Are you a family man? Word well, booty. I shouldn't be surprised if your Sister sister's whipping burgers and your mother's Don't even try crazy. that. Oh, damn. Look. What? Here comes one more. It's your father. He just finished mopping yeah, the floor. Right. Now give them a hand. It's the BK. Clan, so you can't talk garbage about who I am Well, well
8: aren't what? we living foul? Yes, we Speaking are. of foul, how about some chicken for the cow?
9: Oops, I meant you
8: Sorry for the mixer But your stomach's always big with the sexual slippers I could buy
9: you and sell you for huh. pennies, you hand. better I think that's something you should understand I tried to be nice and help the poor make money And since I know you need it, I'll go elsewhere, dummy Now yeah, okay. yeah, BK workers is too damn rude I think I'll give get me some Chinese food
3: Yeah. I can't be your
9: lover <laughs>
8: Your tamper with my food. Uh-oh, -uh, Pretty be flippin'. British,
2: y'all be flippin'. Honey, your hair really looks a bore. A bowl of a hat, not mine for sure. Forget the brother, bitch, I go open up a donut store. Yo, <laughs> yo, 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 this is baby Chris. And I'm tune on the beat down hour. Boomer high in the tail house opening up a donut.
1: Alvaro E. Basinski e Forasta E. Paulão
2: Você ouviu a Rita Pavone e o Della Soul cantando as maravilhas da comida? Uh, e a gente sempre dá uma dica aí depois uh, de tocar as músicas. E hoje eu vou dar a dica é a receita uh, dessa justamente dessa desse prato que a Rita cantou. Uma receita legal de um grande escritor aí jornalista uh, que escreveu muito escreveu, escreve escrevia muito sobre comida de uma maneira muito boa uh, que é o Dias Lopes. Uh, um grande, grande é, esteta uhum. aí da nossa, nossa, nossa nosso jornalismo gastronômico e aqui está a receita do Papa Colo Pomodoro do Dias Lopes, é a minha dica para cinco porções, é, ingredientes 300 gramas de pão velho pão caseiro dormido, como ele fala um litro de caldo vegetal fervente uma cebola pequena picada dois dentes de alho picados seis colheres de sopa de azeite de oliva 500 gramas de tomate fresco sem pele e sem semente, bem picadinho. Um massinho de manjericão, óleo de oliva para regar e sal. Aí a gente já sabe, né? O Paulão até deu uma coisa meio prima disso aí um tempo atrás, né, Paulão? Uma receita é. aqui no, no, no podcast. É, é, a sua era argentina, essa é italiana, mas tudo a mesma coisa, né? Você corta o, pão, <risos> corta o pão picadinho, joga o caldo em cima e não tem muito mistério, né? Aí você tem é. que fazer a papinha, né? Aí você doura a cebola e o alho do outro lado, põe o tomate põe o manjericão, põe junto o pão né, e cozinha um tempo. o tempo. O Paulão que cozinhava, que era uma hora, você falou que ficava um tempão, você acha que não, depende do pão.
1: A receita que eu dei era de migas espanholas, que né, não vai caldo, ela é feita no azeite e no alho, só se frita é, o pão. É, pode, é, crer, é, pode crer,
2: pode é. crer. Na verdade, então não é, é, é primo, mas não é o é mesmo parente, prato. Parente, é parente, é parente. Então, se você quiser assim, você pode fazer esse, esse prato ouvindo a Rita Pavone. E eu queria ouvir uma, eu queria, eu queria ouvir uma coisa que eu, sobre a Rita que a Rita Lobo falou agora, é uma coisa interessante, que eu queria saber a opinião dela. Tem uma, uma, uma. Você falou do arroz e feijão, que o feijão é uma coisa que substitui muito bem a carne e tudo isso. Tem uma, 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 uma tendência muito grande, muito poderosa, que a gente está vendo aí, é, que é o vegetarismo barra veganismo. Eu tô, tô na, na, na minha família, amigos, e, e, e muita gente. É, é, aderindo aí é, é, integralmente ou ideologicamente, ou às vezes nem ideologicamente, mas começando a incluir mais é, pratos vegetarianos e, 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 e veganos, é, até porque tem toda uma discussão aí de meio ambiente, de uso da água, de aquecimento global e tudo isso, e com isso vem também é, esses pra, essas, essas coisas que substituem a carne, substitui o hambúrguer, substitui a linguiça e, e, e o peixe, o frango feito de ervilha, feito de soja e eu tenho experimentado algumas delas estou surpreso como algumas delas são bastante gostosas e, uhum. e, e outras nem tanto. E eu queria saber se a gente vai daqui, se os seus filhos ou seus netos, nossos netos, vão comer carne. E, e, ou se vão comer carne uma vez por mês. Ou como é que, como é que você vê esse futuro? Porque isso está mudando tão rápido, tem tanto investimento bilionário nessa área, que eu acho que a tendência é decolar. E eu estou vendo a molecada muito abraçando isso. O que, que você acha?
5: Eu vou responder de... Alguns pontos de vista, sim. Então, do ponto de vista é, da saúde, não há indicação nenhuma de excluir a carne da alimentação. O que é recomendado, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, é que a gente reduza o consumo, não é não, não excluir. Reduza o consumo. Mas quanto é isso, por exemplo, num PF? Quanto que a gente pode colocar? A gente precisa comer tão pouquinho quando a gente come arroz e feijão que você pode considerar um oitavo do prato de carne. É como se fosse a cerejinha do bolo, né? Agora, é... Essa indústria bilionária, como você pontuou, ela de fato é, faz as pessoas mudarem a opinião delas, né? Nesse momento é uma indústria que está aproveitando assim, as dores de tanta gente, né? Porque as pessoas viram veganas em função é, do, da crueldade com os animais, né? É mais por esse sentido. Então, essa indústria aproveita a dor dessas pessoas e cria produtos que, na verdade, elas não precisam. Porque se você quer ser vegano, você pode simplesmente excluir os, os alimentos de origem animal e consumir hortaliças, que são os legumes e verduras, né? Hortaliças é, são alimentos que vêm da horta, né? São legumes e verduras. E eu não estou falando de alface só, estou falando de abobrinha, berinjela, selga, é, rabanete... Uh, batata, tem todos os tubérculos raízes tem todos repolho. os grãos todos repolho enfim tem diazete tem tudo e no Brasil a gente tem uma variedade incrível acontece que é, essa indústria de ultraprocessados esse é o termo o que, que é ultraprocessado é uma comida que ela foi tão processada até chegar no seu prato é um composto industrial que tem cara de comida, cheiro de comida, gosto de comida, é, cor de comida, textura de comida, mas a gente nem considera mais comida porque não tem os nutrientes da comida de verdade. Uhum. É, então, uhum. o que, que são esses, esses compostos industriais? Eles é, têm uma série de aditivos químicos e cosméticos que imitam o cheiro da comida, imitam o sabor da comida. Claro que fica gostoso. E fora isso claro. tudo, ainda tem um excesso de sal, açúcar e gordura. E não só na, no doce que tem açúcar. Pelo contrário. E, não só, e o sal não é só na comida salgada. Porque são alimentos é, desenhados para viciar. Lembra daquela uma propaganda que tinha assim é impossível comer comer só É impossível um só? comer
2: um só claro É impossível
5: é. mesmo é impossível porque é feito para viciar é feito é, é assim é, 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 a comida ultraprocessada como essas imitações de carne elas são é igual funk entendeu aquela coisa assim que mexe no seu batimento cardíaco e aí quando você vai ouvir uma música clássica você acha que você acha chato você não consegue nem, você Sim. não sabe nem o que você está ouvindo, você não consegue nem, porque a sua referência é essa: é um monte de sal, um monte de açúcar, um monte de gordura. Você vai comer um, um, uma banana amassada no café da manhã, você acha um, um desastre. Entendeu? Porque Agora, o seu paladar eu, 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 não está
2: acostumado. Mas essas comidas são sempre ultraprocessadas, assim, é, é, mesmo elas não tendo gordura ou muito sal, não sei o quê, a maioria delas, é, desses substitutos de carne, etc., é, para veganos e companhia, é, é, são ultraprocessados.
5: São ultraprocessados.
2: Tá, são. então você, você acha que não é, não é muito legal.
5: Não, eu acho que tem. Não deve consumir, assim, eu, eu fico olhando o... triste. Pra, porque a, a orientação é excluir, assim, como é que você faz para ter uma alimentação saudável, podendo comer de tudo, é, tendo uma coisa fundamental na comida, que é tendo prazer. Primeira coisa, você não pode olhar para a comida e pensar em nutriente. Você não pode escolher uma coisa porque tem proteína, outra é, que tem carboidrato. Né?
3: Então,
5: já acabou. Você cria uma relação de inimizade com a comida que acabou. E de onde vem isso? Isso vem de... Essa nutrição é uma ciência muito nova, assim, historicamente falando. E há, sei lá, 60 anos, a, a, os cientistas, que é uma coisa importante, foi importante, começaram a olhar para os nutrientes. Então, por exemplo, começou a epidemia de obesidade nos, nos Estados Unidos, aí os cientistas pensaram o seguinte, bom, se as pessoas estão engordando... A gente vai tirar a gordura da comida. E aí começa, a, a indústria começa a criar os produtos low fat. E o que acontece com a população engorda mais ainda, porque a alimentação é um assunto muito complexo, não é assim, você tira a gordura é, e aí você consegue emagrecer. Não é assim que funciona. Comprovadamente, né? Então, vem da ciência, passa para a indústria que com seus bilhões de dólares... É, em marketing é, transforma os consumidores em pseudo nutricionistas. Então as pessoas hoje em dia elas nem pedem mais uma carne, elas pedem uma proteína no restaurante. É, isso ou, é, isso no é no muito delivery. estranho, né?
2: É muito estranho. Isso é bizarro.
5: Isso é bizarro proteína. porque é com... o que você faz. Comida não é
2: remédio, né? Comida não é. Comida
5: não é remédio. Comida não é remédio. Se você tem uma alimentação saudável, provavelmente você precisa de menos remédio, mas a comida não é remédio. a Comida é comida. E, e não é à toa, assim, quando a gente fala é, ai, a dieta brasileira é incrível, arroz, feijão, duas hortaliças, um pedaço de carne isso foi sendo, não foi um, um cientista, não foi uma dieta feita no laboratório, uma experimentação isso foi sendo testado no decorrer de centenas de anos por milhões de pessoas, né então por isso é uma dieta que funciona tão maravilhosamente bem o problema da alimentação no Brasil foi justamente a partir do momento que a gente começa a diminuir o consumo de arroz com feijão em casa e trocar pelos ultraprocessados, vira né, uma coisa nova, nuggets, lasanha, hambúrguer, enfim, todos esses ultraprocessados e é nesse momento que a alimentação, que é meados da década de de 90, que começa mais a sério a epidemia de obesidade no Brasil. Que é isso, a gente, foi, a gente saiu de um lugar, de uma comida caseira maravilhosa, para um, um lugar de é, trocar por ultraprocessados, aí realmente desanda a alimentação da pessoa, e daí ela começa a cair em todas essas ladainhas, Ai, low carb, é, sem glúten,
2: sem né, isso, os, sem aquilo. Sem aquilo. É,
5: é, é. É, e que, que, que são produtos alimentícios. É legal, eu comprei também um péssimos. leite sem,
2: sem gordura e sem lactose. Eu devia ser, não sei, ar pintado de branco. Não sei, não sei o que é isso.
5: <risos> e é muito sedutor. E é muito sedutor. Todas essas coisas. É assim, não é sexy você falar para a pessoa, sabe o que você faz no almoço? Dá uma mega variada no tempero do feijão. Vai variando as hortaliças, você come arroz, feijão, duas hortaliças. Ai, puta saco. Não, você vai tomar um leite sem gordura, sem lactose, e você Nossa. vai comer uma carne que é uh, sem carne, é. e que ela é a favor dos animais, e que ela não é testada em animais. Assim, sabe? É, esses produtos, eles são muito mais sedutores. Eles vão resolver a sua alimentação e as suas é. dores. Então, é, é. muito Fica tô todo resolvido. Tô todo
3: resolvido. É.
5: exceto 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 que fora a, a pandemia de covid19 o maior problema de saúde pública no mundo especialmente no ocidente mas no mundo é que nenhum em nenhum país mesmo com a fome batendo aqui no brasil por exemplo, nenhum país conseguiu diminuir a curva de obesidade e eu não estou falando de uma questão estética obviamente, eu estou falando hum, de todas tá. as, as doenças correlacionadas não transmissíveis que são correlacionadas ao, à obesidade então, e agora vai, e agora essa vai piorar alimentação A alimentação não deu certo não e deu vai
2: certo. piorar a obesidade porque agora o Paulão, o Paulão ou o Barça, não sei, vão tocar uma música para cozinhar e fazer mais comida, é isso? Bora! Certeza? <risos> <Sim, risos> absoluto é. O, Barça, o Barça tem uma boa, já sei o que ele vai tocar Ele
1: vai ter uma boa para resolver a obesidade é, A do Barça vai, vai ser surpresa daqui a pouco Vai ser a melhor de todas <risos> Mas, ah, bom, bom deixa, é, boa deixa eu
3: pegar.
1: pegar o bastão aqui vou, vou mandar minhas duas escolhas aqui Eu separei duas aqui uma, uma do Blonde, que é aquela It's to the Beat Que é o nome do álbum deles de 79 O Barça, qual, qual seria a tradução mais é legal para eat to the beat, comer para agitar, que, que, qual que é, qual que é, seria
4: a... Difícil, né, cara, eat to the beat, realmente, é. não sei, cara, se é alguma expressão, porque não faz muito sentido, né, comer para para a batida, né, comer para é,
3: o ritmo tipo... da batida, uma coisa assim,
1: né. É. é, vamos falar assim, vai, uma é. linguagem de hoje, assim, tipo, turbinar para agitar, alguma coisa assim ou não? é, to the beat
4: significa é, na batida, né? Significa com uma, é. um ritmo, digamos, é, estável, né? It's é. to the beat deve ser algum tipo de gíria, alguma coisa. Eu realmente não...
1: Uma boa pergunta, Pauleta. Nunca parei pra pensar o que eles queriam dizer é, então, com isso, é, não, é, então, mas... É, é, it's to the beat é, é, é o nome, né? Do, 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 é o quarto disco do Blondie, né? De 79. Sim, sim, sim. É, sim. E, é algum, eu, eu, é algum assim. trocadilho, Pauleta. É, eu it's
5: já, it's, eu já. It's to the beat é é, tem a ver com eu não sei como é que é o nome do como é a grafia do no nome do disco mas é é para vencer alguma coisa né é, para vencer é. mas é. O, o beat é, deles
1: é assim essa música eu já li sobre ela né ela fala sobre sobre drogas sobre masturbação e também sobre comida é, na letra assim e na letra ela fala alguma ela fala, a Debbie Harry fala algumas coisas como é, comer pizza, é, manteiga de amendoim e depois tomar, tem que tomar o Alca seltzer no fim, depois. Entendeu? Também tem de ressaca. Também é comida é, da né? ressaca. <risos> Aliás, você está falando de comida de ressaca, eu lembrei de uma comida criana chamada Baixaria, que tem na Casa Tucupi, aqui em São Beleza Paulo. Beleza de nome, porque... olha aí. É, que é, é, é carne moída, ovo frito, é, 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 é a comida que o pessoal que, que vai para balada em Rio Branco, no Acre, de manhã come isso daí, cara. É demais Ai, o prato, é muito bom. <risos> bom, mas vamos lá: It's to the Beat com Blonde de 79. E a segunda música é do Animal Collective, aquela banda de eletrônico, meio hip meio experimental lá de Baltimore, né, em, é, em Maryland. Eles têm uma música muito legal. Uma das músicas de maior sucesso deles chama Apple Sauce, né, que chama é, é Molho de Maçã. É uma letra meio maluca. É a música de 2012. É, fala muito sobre frutas, aí é, fala sobre manga, carambola, fala sobre como o, o fazendeiro colhe uma coisa boa e depois vai lá o moleque e pede isso, aí a chefe co, co, cozinha, enfim, é uma música naquele estilo meio maluco do Animal Collective, mas é uma música que fala sobre comida e é, e é uma música legal. Então é isso, vamos lá, ouvir duas aqui, né, nosso especial aqui, Músicas para Ouvir Cozinhando, Eat to the Beat com o Blonde e... Apple Sauce com Animal Collective voltamos já já com a Rita Lobo, vamos lá
9: Alvaro e Barcinski e Forasta e Pola
7: Que foraste
1: Voltamos, ouvimos aí primeiro Hits to the Beats com o Blonde e depois Apple Sauce com o Animal Collective. É, a minha dica é o seguinte: é, não sei se vocês, é, vocês provavelmente estão sabendo, né? Souberam, no final de semana é, morreu a, uma chefe, uma professora de cozinha, e pesquisadora muito, muito bacana chamada Mary Irata. É, Eu ia é, falar
4: da Mari Irata, exatamente, por tristeza, é,
1: né? É. Pois é, ela é. é Para quem não conhece, né, a Marirata, ela, ela é uma chefe, né? Que ela, ela nasceu em São Paulo, mas ela estava, sei lá, há uns 30 anos já no Japão, morando lá, e sempre foi uma referência na, na, na comunidade brasileira gastronômica, né? É, na culinária, principalmente a japonesa, claro. E ela foi colunista da revista da Folha e tal. É, e ela morreu de câncer aí, acho que no domingo ou no sábado, não tenho certeza. E eu queria indicar é, dois livros dela, eu tenho, os dois eu tenho aqui por, 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 por sinal. É, a, um é aquela da, que saiu pelo, pelo Publifolha, chamado As Minhas Receitas Japonesas, O Pequeno Prazer ao Alcance de Todos, que é uma seleção de receitas dela, é, é maravilhoso, cara, ela ensina passo a passo. É, molhos, caldos, é, Msushiro, um cara, todas essas coisas que, que. Até pratos mais sofisticados tem lá também. E é um, cara, é um deleite, assim, é super, é super bem, bem explicadinho, é legal. É, isso aí, é, com certeza, vocês vão encontrar na estante virtual, né? Porque é todo livro já mais antiguinho aí, então não é tão fácil de achar. Mas na estante virtual certamente tem. Certamente não tem, porque eu já olhei. E o outro livro dela, é, chama, não foi ela que escreveu, mas é sobre ela, chamada Marirata Sensei, que é da ID Bell Eu tenho da... esse, eu tenho esse Pauleta, ele. é muito legal é esse é livro. É, é demais, tem 80 é. receitas desse livro, André. Não sei, pô, você, você viu já, então, é, é maravilhoso, cara. As receitas são acompanhadas por comentários, umas puta dicas. Tem um glossário sensacional dos ingredientes japoneses, cara. É muito, muito bom esse livro, cara. Então, é, eu indico aí é, os dois livros da Mari Rata, que infelizmente nos deixou aí. Eu, eu, eu até queria aproveitar. Se a, se, não sei se a Rita tem alguma conexão. Conhecia a Mari? Se, 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 que você pode Conhece, falar aí dela?
5: É, não, a Mari, assim, além, além da, da, da. Obviamente, ela morava no Japão, né? E tinha uma coisa assim que ela recebia brasileira: ela dava aula de cozinha japonesa em Tóquio. Então. É. É, brasileiros
1: iam para lá. O Álvaro Pereira Júnior, que não está aqui hoje com a gente, ele, ele teve essa chance de, 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 de fazer uma, um, uma refeição na casa dela, lá em, em Tóquio. É,
5: ela, é. Ela, enfim, as pessoas... Ela fazia viagens gastronômicas assim, com brasileiros. Então, cedinho, ia no mercado de peixe, depois é, ia para a casa dela preparada, ia almoçava, enfim. Mas ela era também uma grande padeira, fazia pães incríveis, incríveis. É, no, é.
4: É, no livro dela tem alguns, é, no livro do Sensei tem alguns, né, Pauleta?
5: Tem, é, a, tem, capa, sim, a, tem. Capa, a capa do livro também é, é ela, enfim, sovando, né, uma, uma, uma massa. Isso. É. E, e aí todo mundo assim ficou surpreso muito surpreso aparentemente ninguém sabia que ela tava com câncer acho que ela não contou para ninguém sabe então foi foi uma surpresa assim na, na é, a gente na a
2: comunidade. gente. Amigos em comum aí, e realmente parece que ninguém, ninguém sabia, acho que só o Josimar, que era muito... Ele, na verdade, assim, ele, ele, ela era da libelu né, ela, ela, ela foi do movimento estudantil lá, de esquerda, trotskista, lá nos anos 70, 80, então tinha uma galera aí de amigos, amigos dessa época, assim, mas ninguém sabia de nada, né, ela é. ela ficou na dela, enfim, e... e... E é uma, 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 uma tristeza, uma pena mesmo. A gente perdeu aí também um grande amigo, um amigo, grande amigo não, um amigo também da nossa geração aí, fiquei sabendo hoje, Maurício Tufani, jornalista aí da, é. da Folha da nossa geração, grande jornalista de ciência também, e os dois, um monte de gente morrendo de Covid, a Mari morre de câncer e o, e o Tufani morre aí de ser, ninguém sabe, morte súbita, pumba, morreu. E... É. E assim, o, 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 ano, o ano já não está fácil, né? os anos já não estão fáceis, né? E as pessoas legais ficam indo e as pessoas desagradáveis vão ficando, né? Mas enfim. Mas, enfim.
4: É... Posso,
2: posso fazer uma pergunta para a Rita?
4: Lógico. Não, oh, Rita, é o seguinte, eu, tenho, eu sempre tive essa curiosidade, tá? Tem, você tem que responder sem pensar muito, hein? Você uhum. fecha o olho e você vai é, abrir o olho e você vai estar em algum país onde você gosta de comer. Você uhum. escolhe a França ou a Itália?
5: Itália, Itália. Eu tenho é, origem é, italiana. Eu tenho
2: origem assim, italiana, então não assim, tá. ah, é, é, é mesmo. Italiano porque... da onde? Você sabe de onde que é que da Calábria? Da Calábria. Nossa Senhora, eu sou da Basilicata. É tudo sangue ruim ali no sul. Eita, Meu avô
5: Rago, ele era. É... É tão engraçado isso, que assim, a minha avó, mulher dele, húngara, ele, italiano, mas ela, enfim, ela, ela, no fim, era mais italiana do que húngara, assim, em função da comida, porque ela fazia, enfim, a comida um pouco para agradar o marido, imagino, no começo, então, na casa da minha avó, comia-se só... É, não só, mas prática, mas muita comida italiana, assim, muita. Então, e isso não adianta, assim, por mais que você eduque, é, o seu paladar, você viaja o mundo, você, é, é, o tempo, esse sabor, que é o da memória afetiva, isso aí não dá para competir. Então, às vezes, as pessoas falam assim, ai, a minha avó fazia um bolo que era assim, assim, assado, eu não consigo acertar, você consegue a receita? Não, lógico que não, nunca vou conseguir a receita igual a da sua avó. Porque, assim, a receita pode ser a mesma, mas é outra, outro momento, outro lugar, outro... Então, isso... Essa coisa Sim. da memória, sopa de feijão da minha avó. Essa de. Feijão de é imbatível. É, né? Não, não dá, né? E da minha avó era assim, como ela era húngara, ela colocava muito pimentão nas coisas. Eu como pimentão como se fosse fruta. Eu como pimentão assim, como se fosse maçã. E, e é por isso que eu falo, eu não tem que ficar. Assim, eu não, eu não, não quero. É dizer para as pessoas como elas devem comer de acordo com o meu gosto, pelo contrário, quero dar autonomia para as pessoas entrarem na cozinha e prepararem o que elas quiserem, mas a minha avó colocava uma fatia de, de pimentão e deixava lá, cozinhando com a sopa de feijão, isso dava assim um, um sabor, claro que eu faço e tento fazer igual, mas não fica, né não fica, é outra, é. outra coisa.
2: Impossível, agora é... é. é. É legal, é legal que a Rita também sempre ensina. Eu estava vendo, eu dei nessa, na, na, nesse negócio aí, é, assim, sempre ensina o pessoal a fazer umas coisas básicas, né? Durante a pandemia eu estava vendo aí, comecei a ver no YouTube e tal, assim, ensinando como fazer um refogado, né? Básico, tudo muito arroz, básico. Né? Achei é. muito legal isso aí. Ah,
1: teve, teve um, programa, um Programa especial sobre repolho, sobre couve. Foi demais, né? <risos> É, legal, é. é. Essa oh, foi uma Rita,
2: temporada tem a...
3: agora do...
5: Do, do cozinha prática e também de um, de um livro que eu tenho que chama O que tem na geladeira, que são é os capítulos, cada capítulo é uma mortalista são 30 no total. Então, para cada um, eu eu mostro pelo menos cinco receitas, né? E e
4: então tem 40
2: assim. páginas, é isso?
5: É? Não, só tenho, é igual, igual.
4: Oh, igual. Ah. <risos> Correta. Rita, sabe que eu, eu falei para você ali no início do, do José Mojica Marins, né, o José do Caixão, que era teu fã, né, agora ele, ele tentava seguir as receitas, mas não rolava, sabe, era meio, era meio complicado. Assim. Ele
5: precisava cortar a unha,
4: né. É, exato, e ele tinha uma receita que era muito interessante, que era o quibe aos 15 queijos.
5: Nossa senhora, misericórdia. Se, se aos quatro queijos já é ruim qualquer coisa você não sente sabor de nada é, imagina exatamente. aos 15
4: esse era uma coisa inacreditável e ele, ele vivia reclamando que ele, eu mandava umas receitas e comprava coisas para ele e tal e nunca dava nada certo, né? porque tem gente que realmente nem com, nem com bula, né? consegue fazer as coisas que, que vocês fazem na TV, né?
5: Olha, a minha experiência conta um pouco o contrário disso, assim. Muita gente aprendeu, eu diria que milhões ah, não, não. de pessoas já, já aprenderam. A Sem cozinhar. dúvida. E eu, Sem dúvida. E eu sempre penso o seguinte, assim, é, cara, se eu aprendi, todo mundo aprende. Eu fui aprender com 19 anos, fazer um curso, tá, e mas, de repente, mas você não, mas não um tinha jeito.
4: Você não é... tinha jeito, desde, desde pequena, assim? De, não, de... não,
5: nunca, não sabia fritar um ovo, não, realmente. Não sabia mesmo. Mesmo? fazer curso de culinária por isso, porque não sabia cozinhar. Então, eu achei que, que louco. seria legal, assim, na fase adulta da vida, saber, sim, saber sim. cozinhar. Achei, achei que seria uma habilidade útil. E, só que eu, enfim, fui fazer um curso de culinária e vi que aquilo era muito sensacional. Assim, você pegar ali um pouco de farinha, ovo, e de repente você faz um macarrão do zero. Assim, você pega sim, sim. mais um pedacinho de chocolate com esses mesmos ingredientes, faz um bolo incrível. Então, que
3: legal.
5: Mas eu, não, não assim, se eu, se eu tinha jeito, eu não sei, porque eu acho que não tem, eu acho que é assim, é um aprendizado como outro qualquer, claro, que vai ter gente que vai virar chefe de cozinha, que é um, um, um sucesso, e gente que, mal e mal, dá conta ali do, do, do dia a dia em casa, né? Mas todo tem mundo tem gente, gente que gosta
2: de cozinhar algumas coisas específicas também, né? Tem gente que. O meu pai começou a cozinhar com tipo 50 anos de idade. Então, assim, ele só fazia pratos incríveis para comer no fim de semana. Ele não sabia fazer feijão. <risos> mas ele sabia fazer paeja, entendeu? Incrível. Sim, é um Essa bacalhau, é assim, tu comida de comer de bastante gente, beber, fazer festa, ele ficou bom, cara. Começou a cozinhar é, é de incrível. verdade, ia a respeito, pesquisava, não sei o quê. Agora, se tivesse que fazer um, um arroz, não saía, entendeu? <risos> a o gosto mas
4: também, é, mas, é, mas é legal gosto... você falar isso, né, Rita? Porque a maioria da, das pessoas que a gente assim, ouve falar que trabalha com culinária e tal sempre fala: ah, não, desde pequeno já tinha vocação e tal. Eu acho que é um alento aí para quem não sabe cozinhar, para quem acha que não tem jeito. Que você começou com 19 anos, né? Por exemplo, é, tá, é é, legal. eu fui
5: aprender. Fui aprender e aí fiquei meio obsessiva querendo ensinar todo mundo que é basicamente o que eu faço há mais de 20 anos. Né? Levar todo mundo para Mas é verdade. Mudou a plataforma, né? cresceu. Né? Falo com muitos milhões de pessoas, mas é, sim, sim. Mas é, mas é a mesma coisa. Estou ali todos os dias, seja no site, na TV... Nas redes sociais falando assim: olha que legal, você pega lentilha, cebola e você faz uma sopa incrível. Olha que bacana, legal. você vai. É né, uma coisa assim de, de. de dar autonomia mesmo, sabe? Porque claro, claro. cozinhar é acho isso, que... é uma ferramenta para gente ter uma vida melhor, é. mais saborosa, mais saudável.
4: Claro, e o que você faz, assim, já é muito importante, mas nesse meio pandêmico aí virou mais ainda, né, Rita, numa boa, porque é, as pessoas tiveram muito que se adaptar também a uma vida mais caseira, né, a fazer as coisas mais em casa, então eu acho, acho muito legal como, como no meio dessa porcaria toda que a gente está vivendo, algumas pessoas, ou muitas pessoas que eu conheço estão se voltando para uma coisa mais de, né, de cozinhar, de fazer coisas em casa, né, de fazer é. coisas para a família, é muito legal isso, né.
3: O que a eu gente lamenta, vejo, assim, do...
4: restaurante, né?
5: que... muito, a gente lamenta muito, né, porque é realmente, é. Uma, assim, pensa se a gente tivesse vacinado, todo mundo claro. podendo se encontrar, ir no restaurante, usando Sim. máscara, mas, né, mantendo minimamente o distanciamento ainda, mas se a gente tivesse vacinado, né, se tivesse, é, assim, é, é deplorável, deplorável, é deplorável que esse desgoverno, fez Sim. E, e ainda tem a gente é, defendendo é uma coisa assim que realmente é dói né assim a gente uhum. olhar para isso mas enfim
2: eu quero é, eu a... quero me vacilar para poder ir para rua também porque é o seguinte eu, eu, os, os caras estão indo para eu não sou muito de manifestação mas nesse nesse caso eu tô, me, me deu ontem vou te falar que me deu uma tentação aí no sábado de mas é que claro. valeu, pô, também 55 anos nas costas, daqui uns seis meses ou alguma coisa assim, eu vou estar vacinado, daí eu vou lá para <risos> Não, não 55 não, hein? É. É é julho? Em
5: agosto, eu sou em agosto, tenho
2: 46? É, não, supostamente em julho em São Paulo vamos nos vacinar. E você em agosto, Rita, vamos fazer fila. É, é, isso aí. Vamos ver, vamos ver. É verdade. Posso mandar as minhas, Pauleta? Manda lá. Então
4: vamos lá. É, bom, é, não escolhi tanto músicas para cozinhar quanto músicas sobre, sobre ingredientes, né? <risos> a primeira é uma grande cantora que a gente nunca rolou, a gente já rolou a Peggy Lee Não, é problema, Peggy Lee não não, né? ah, não, não, não. Nunca, não. né? Estamos devendo. Porque furo né? Nunca tinha rolado a Peggy Lee então vou rolar ela cantando Taste of Honey uma música que muita gente conhece aí na versão dos Beatles. Mas é uma versão muito, é uma música muito legal, né, que, se não me engano, a primeira a original é do Herb Alpert, eu acho, né. Era uma, era uma música instrumental, que depois o Herb Alpert, com o Tijuana Brass, lá fez a letra e tal, mas é uma música muito legal que os Beatles gravaram. E a gente vai rolar aqui uma versão da Peggy Lee, A Taste of Honey, Um Gosto de Mel. E depois, né, Pauleta, essa música que não dá, né, é um clássico do cancioneiro gastronômico brasileiro, <risos> composta, composta pelo, pelo meu amigo Carlinhos Borba Gato, é a grande Comer, Comer, com Gengis Khan, né? uma música que, que deve ter inspirado muita gente para a cozinha nos anos 80.
1: Exatamente. <risos> pô. Você, bom, foi, foi, foi uma das últimas coisas que eu vi ao vivo, fora alguns shows aí no, no ano passado, é, foi, a, foi na, no lançamento do, da sua série que teve um show do, do, lá no, no, no Cine Olido... na Galeria Olido lá... e sim, teve, sim. teve a participação do, 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 do Jorge... do Gengis Khan cantando ela, né? Puta, que... É, não, é. só para lembrar...
4: Comer, Comer é uma música do Brazilian Gengis Khan... Né, que é a banda que antes de Comer, Comer... se limitava a dublar o Gengis Khan alemão... Né, com músicas como Moscou e Rasputin e tal... E essa ah. foi a primeira música em, portu em português, né, do Brazilian Gengis Khan, e fez tanto sucesso que a banda adotou Brazilian, o Brazilian no nome e começou a lançar músicas em português. Essa música foi um dos compactos mais vendidos aí de, acho que foi 83, né? E é uma música do, do Carlinhos Borba Gato, que. que pagou o seu estúdio com essa música. Né, e até hoje sucesso
3: em
2: todos os bufês infantis do Brasil, né? Porque <risos> a de criança sempre comem <risos> também, é claro, né?
4: Exato, exato. É uma música muito boa e tocada pelos Carbonos, né? os Carbonos que gravaram essa música e, a, e as vozes são da Harmony Cats, daquela galera toda do, do coro ali, não tem nenhum dos... Nenhum dos gêneros. Só, só o Jorge que faz aquela <risos> lala, 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 aquela coisa <risos> é do Jorge Daniel <risos> todo, todo o refrão, todo o coro e tal, são músicos de estúdio mas é uma música muito legal e, e, e que, que fez a vida do nosso amigo Carlinhos Borba Gato então bom, vamos tocar aí Peggy e Gengistan, já voltamos com Rita Lobo <música>
7: Winds may blow or the icy sea I'll take with me The warmth of thee A taste of honey A taste much sweeter than wine I will return
0: para o Ibarcinski Foraste Paulão. Quero acordar bem cedinho, fazer o um lanchinho, laranja, café, leite, pão.
7: Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão.
0: Quero comer toda hora uma tosta de amora, bolinha de anis ou caju.
1: Eu gosto mais de torrar de uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Tomar de torrado e uma baita fritada de carne de cobre e tatu
0: Até de tatu? De cobre faz mal Mas que comerão Não, não, não comer, comer, comer. Arroz.
10: Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilha depois
0: Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar
1: Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar
6: Depois do jantar? Será que vai dar? Não vai aguentar Um, dois, três, comer, 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 comer.
1: Deixa meus olhos eu fico tão fraco que até um mosquito vai me destruir
0: Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e começo a tremer
1: Eu como de uma só vez a comida de um mês até a minha barriga crescer Eu como de uma só vez a comida de um mês até a minha barriga crescer
0: Comida de um mês, comendo outra vez,
1: de uma só vez Um, dois, três, comer, 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 comer,
6: comer
9: e e
4: Nesse especial, música e gastronomia, ouvimos aí primeiro a Peg Lee com A Taste of Honey e depois o Genghis Khan com Comer, Comer. Grande música aí dessa, dessa banda, banda brasileira, barra alemã, barra argentina, barra Trambique, barra tudo, né? O Gengis Khan, uma banda, banda muito, muito legal.
2: A gente no Brasil tinha gente... aqueles hits de chocolate também, né? Você que manja disso aí, Barcinho. Tinha a música do chocolate, tinha a turma do chocolate, não tinha? Tinha a família Chocolate. A família
4: Chocolate é o. Bom, mas a família Chocolate é o Cláudio Fontana, né? Que é o fez O Homem Fontana, de Nazaré. Né? É. Exatamente. É. exatamente. É, inclusive, é. outro dia eu fui, eu fui entrevistar o Cláudio Fontana na casa dele. E entro lá e tava a família chocolate inteira na mesa, porque estava a mulher dele e um dos filhos. É <risos> <da
3: família. risos>
4: muito bom. Pacional, é. E, e, e minha dica é é uma série que está passando no Netflix. É uma série muito surpreendente. É assim, uma minissérie em cinco episódios chamada Halston. Sobre o, o grande estilista, o doidaço Halston é, americano dos anos 60 e 70. Vocês já viram essa série? Você já viu, Rita?
5: Eu já vi, já vi. Pô, é muito, é, muito legal, né? É, muito legal. É, eu, a Elsa Peretti, que é assistente Sim. dele, modelo ali, com tal que morreu... No ano passado. Eu
4: recentemente, é. Bem,
5: recentemente, é assim. Ela virou uma grande designer de, de joias, né? Do, e assim a, a, a série mostra, né? Aquela que ela virou, mas enfim, ela, ela faz coisas real, fez coisas realmente geniais, assim, como um. Sim. uma pulseira que tem o formato do, do osso do pulso que é belíssima Sim. atemporal a coisa mais linda assim eu acho das peças assim mais de joalheria mais lindas e curiosamente eu acho bem interessante assim roston é, nos Estados Unidos foi muito importante muito importante mas ele, ele acho que pessoas se não têm mais de 40 nem nunca ouviu falar nele, né? Porque é não é de... acabou, tipo, não sobrou Sim. nada. Não é tipo Pierre Cardin que ainda tem colchão, né? Uhum.
2: Tinha, aquela é, música, é. tinha aquela música, tinha aquela música, Houston Guti Fiorucci,
5: lembra? essa é. É, é. é. é sister's né? é.
2: É. 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 é, mas o é
4: que o problema? O problema do, o Houston, quer dizer, eu não quero dar nenhum spoiler, mas é que ele vende o um nome, né, dele. No, no, os anos 80, né? ele vende o, no, o, a marca dele ele fica impossibilitado de usar o próprio nome, é uma história muito triste é. mas é demais a série, assim. são cinco episódios a trilha sonora é maravilhosa tem David Bowie, Velvet Underground um monte de discoteca e o, e o Halston é interpretado pelo Ewan, Ewan McGregor no para assim, para mim o melhor papel dele, tanto no cinema quanto na TV, tá, o cara tá demais.
5: demais. Depois eu, do Obi-Wan
2: Kenobi, Obi tá Obi, claro, mais. né? Depois do Obi-Wan, naturalmente,
3: Imagina.
2: imagina. <risos> ele, ele tá sensacional,
4: super engraçado, a série ela ela é divertida pra caramba, né? Porque tem essa trupe toda do Houston né? Elsa Ferret, tem o namorado latino dele venezuelano, Victor, que é engraçado pra caramba, tem
2: <risos> é até muito
4: Assistam um cinco episódios só e muito bem feita, né? A, a, Os o cenários são é lindíssimos, um é impressionante assim, aquela, aquele, aquele ateliê dele que ele constrói numa penthouse ali na Quinta Avenida. Pô, maravilhoso! Adorei a série, Houston no Netflix. Beleza, Pauleta? Beleza, maravilha, pô!
1: Oh. Eu queria fazer Rita, Eu queria saber assim, qual, que é, o, qual que é o seu pecado que você faz em casa, assim? Tipo, uma coisa meio fora. As pessoas né, te, te assistem na televisão, vê aquela coisa, aquela cozinha toda organizada e tal. Mas, por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu faço, assim. De, uhum. Aquela loucura de ir abrir a geladeira, pegar e comer uma, duas colheres de arroz frio com um molho de pimenta. O <risos> <risos> que, que você falou? Qual que é uma barbaridade sou... daquelas, assim. É, fala, fala, fala uma barbaridade que você faz, costuma fazer ou já fez.
5: Nossa, mas...
1: <risos> <risos> Sei
5: lá, que eu sou muito... Eu trabalho com
2: isso, né? Eu sou muito... Deixa eu pensar aqui que... Você nunca chutou o pau na barraca assim, faz uma desgraça dessa, assim, é isso?
5: É, eu posso te dizer o seguinte, que a, a, nesse ano aí, né... De Tem um docinho que é, árabe fala halewi e uh -huh. judeu fala halva, então, é. É, que é um doce de gergelim, que eu amo, amo. É, 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 uma, paçoca, né? é uma paçoca, é uma paçoca de gergelim, é como se fosse uma é. paçoca de gergelim, é isso. O paçoca é de amendoim e, o, e a halva é de, de gergelim. E eu adoro esse doce, sim é um, é um doce muito doce, mas ele, ele é meio chicletinho. Um café e ele... é incrível. Nossa, um café turco. Isso hum, aí. Um espetáculo, uma coisa maravilhosa mesmo. Assim, muito, muito, muito bom. E aí a gente tava sem, em casa, e, e eu... Ai, eu queria... Ah, mas não vou pedir um negócio para trazer um docinho, né? Acho... Não, não vou, não vou pedir. não Ai... Bom, tem tahine em casa, que é, um, é um, um, como se fosse a pasta de gergelim. Sim, né? sim. Tahine que faz para fazer aquele molinho para colocar com falácio, uh, uh -huh. que tem aquele peixe com tahine. E se eu colocasse tarrine com leite condensado?
3: Aê! Nossa <risos> Vamos
9: ver, e se eu isso
5: como se fosse brigadeiro? Meu filho, fica um brigadeiro de, de tarrine que é um é espetáculo, virou mania aqui em casa, daí eu mostrei a receita na internet, virou mania né, entre os, entre os panelovers.
2: Nossa, dá para fazer um livro é sobre, um... sobre larica, isso é um negócio que é lariquento.
5: <risos> isso é muito lariquento. Mas é, lari, é, la... Mas é assim, essa assim, é a definição para mim, é uma é uma comida de larica, assim. Free light. Aí, também, né? <risos> é. aí. não, e aí eu fiquei pirando na proporção. Falei: "Bom, eu coloquei um para três, mas se eu colocar um para cinco, e se eu colocar um para um, e se eu colocar um para dois". Enfim, fui chegando na proporção ideal assim para fazer o brigadeiro de tahine. E aí no fim comecei a pirar no, no na cobertura, assim. Que, que eu ia fazer? Daí eu coloquei pistache picadinho torrado e fiz o brigadeiro enroladinho e e com, com esse com pistache enfim virou
1: um doceado você, você lembra as pedidas assim de cabeça Rita já dá, dá, dá a receita então dá nome né tem que batizar esse, esse monstro é, não
5: é virou brigadeiro de tahine, tem é. a receita no panelinha é. É, e aí o, a, eu, o que eu acho a graça dessa desse brigadeiro, é que você pode fazer no micro-ondas e Opa. você pode fazer é, em medidas... É, você não precisa fazer a lata inteira, sabe? Você pega assim, você quer só um, uma lariquinha, você não
3: quer, você não quer <risos> fazer
5: um negócio. Então, a, a proporção boa é de um para quatro, ou seja por exemplo, você usa uma colher de sopa de tahine, que é a pasta de gergelim, para quatro colheres de sopa de leite condensado. Aí você deixa um minuto no micro-ondas, mexeu, tá pronto, acabou.
1: É mesmo? É assim fácil?
5: É assim fácil, desse jeito.
1: Tem que tá importar e exportar para Jamaica isso aí. É.
3: É. <risos>
5: <risos> e aí, se quiser um pouquinho mais, assim, para comer de colher, mas se quiser fazer um pouquinho mais firme, deixa mais 30 segundos. E ele sai com uma cara, porque brigadeiro é de micro-ondas, ele sempre fica com uma cara meio talhada. Mas aí você tira, mistura bem, ele volta para ter aquela cremosidade.
1: Que maravilha, hein? Sério. Pô, que legal. Muito bom, muito bom. Muito Pô. bom, vamos ver, não sei, vamos, tem que fazer agora para tem, ter... tem que fazer, agora <risos>
4: A receita
2: parece
1: ótima, excelente. Parece bom. Já faz pro Noel aí, baça. Pô, vai ter que ter três panelas para ele, uma, uma panela <risos> do. <risos> bom, vamos lá, Rita. A gente quer saber o que que você escolheu para tocar.
5: Ai, eu tô até com vergonha agora. Porque vocês, vergonha?
1: Né, né, vilains, é, porque, porque
5: vocês são muito profissas, assim, e eu não escolhi nada. Ah, não, não, Tahcompli...
2: meus netinhos, como assim profissão? O cara não, tô tô não, com comer, c... comer, Rita, como <risos> assim profissão?
5: Não, tá bom, tanto, <risos> tem
3: razão.
5: Tô super bem na fita. Peraí, deixa eu...
3: Já pediu, é, tem álibi agora. Depois do seu
5: descanso, tem álibi. É... Só, eu quero só fazer um, um... Antes de falar das músicas, dizer o seguinte. Eu tenho um gosto musical, acho que bastante eclético. Até em função. Que tem a ver também né do jeito que você cresce. né assim Minha mãe ouvia muita música. Meu pai ouvia muita música. E eu ouvia de tudo. Meu pai mais para o mundo, música clássica. Minha mãe mais música brasileira e música é, americana. Quando eu era pequena, a gente morou um pouco nos Estados Unidos. Então, eles tinham assim essa coisa com... Música americana da década de 60, 70, enfim, então eu ouvi ah. muito na infância, que eu acho que é uma coisa que, meio que fica ali no, no, no cérebro, né? E ah. por outro por... lado, é, eu tenho o tipo de. Eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando o que, que eu vou falar de música para cozinhar, assim, o que, que eu ouço? E eu ouço muita música cozinhando. Eu acho que assim, cozinhar. Para ser legal, você tem que ter som na caixa, sabe? Acho que é, é, é outra Sim. experiência, Sim. né? E o tipo de música que eu ouço ele, é, tem a ver um pouco com trilha sonora de, de filme mesmo, de cinema. Tem um, um cara que chama Richard Curtis. E uhum. eu acho que ele tem o mesmo... meu gosto musical e o dele batem completamente, assim. Música de, é, de, de filmes como, sei lá, Quatro Casamentos e Um Funeral... É, uh, about, acho que About Time é dele também. Tem, enfim, tem um monte de filmes legais e que tem essas trilhas bem ecléticas, com coisas da década de 50, 60. Né? Então uma música é de um cara que chama Edmundo Ross, que fez muito sucesso na Inglaterra na década de 60, com a sua orquestra. Ele é um arranjador e ele pega. Ele, ele dizer, é de,
1: e... é de Trinidad Tobago.
5: É ele, é, ele é de lá, porém a carreira dele, onde ele fez muito sucesso, foi é, na Inglaterra, naqueles salões de dança. né, Ele tinha uma orquestra, e uma música que eu escolhi, que eu adoro, é Cherry Pink and Apple Blossom White, é, que é um tipo de música que você coloca. É assim, ela, ela é meio cafona, mas ela é tão alegre, ela é tão é. alegre que te coloca num mood assim, pra cozinhar, que é uma delícia, então essa é uma é. e a outra é que eu tenho um defeito seríssimo que eu, assim, eu sou vidrada, eu sou muito fã do Rod Stewart
1: por que <risos> não? <risos> Rod Stewart é legal não, Cafonão, o né? Show, shows memoráveis do primeiro Rock in <risos> Rio bô.
5: o tio é cafona, né, mas eu amo. Não. Assim, quando eu era adolescente, eu pegava aquele LP dele com a capa pink e
2: ia no pô, cabeleireiro. O Rod Stewart falava... New Wave é a melhor coisa que tem, cara. Tipo, <risos> pô, claro, eu lembro, claro. É. É. É eu falava o Gabriel, eu
5: corto o cabelo assim, ó. Eu quero o cabelo assim, cortar. Oh, vai ter que botar
2: foto, Robert. Rita. Vai ter que mandar essa foto para a gente botar aí, para ilustrar o podcast. Hein?
5: Graças a Deus, naquele tempo não tinha celular. É. Não tinha foto. Mas enfim, aí. Uh, Você queria ser o dele? Eu não queria ser ele. Eu eu só acho, só achava assim, ele ele
2: ficava cantando no espelho assim, ficava ali no espelho assim, fazendo
7: aquela.
5: Não, eu, fico, eu acho ele assim. Ele deve ser o melhor amigo do mundo, sabe? O cara que bebe, joga futebol, Parece é muito músico, gentil, né? né? Parece. Tem uma história dele que eu acho muito engraçada que ele e o, o Elton John são amicíssimos e todo Natal eles trocam presentes. Eu sou fã mesmo. Tipo, eu li, eu li a, a, a biografia dele assim, hum. é, é deprimente, mas enfim, não, não a biografia, alguém que comprou o livro da biografia do Rod Stewart. Pô, mas imagina, Rod Stewart tem
3: uma história aí, é muito
4: legal, imagina,
5: muito legal. Eles, eles trocam presentes, coisa e tal, e, e aí naquele ano o, o Rod pensou assim, cara, o que que eu vou dar para ele esse ano, eu já dei tanto presente para esse cara, não sei, mas e aí ele viu em algum lugar assim que estavam lançando uma máquina de fazer gelo. E era uma máquina profissional assim para fazer gelo. Puta, o Elton vai amar isso aí com um esquinho dele. Nossa, meio cara, meio cara, que ele é bem mão de vaca. Meio cara, mas beleza, vai, comprou a máquina de fazer gelo. Aí chegou o Elton com um, um Renoir para ele, um, um quadro do Renoir.
3: <risos> Legal. mas
5: enfim é... eu escolhi uma uma música que chama You Wear It Well é...
1: só porque eu gosto enfim é, eu vi aqui em uma... é um... é um... 19... 1972 é.
4: mas é uma música que você ouve quando você tá
2: cozinhando, Rita?
5: ela está entre as mais tocadas na minha na minha no, no... Ah, que
2: legal playlist da cozinha na playlist Muito da legal. cozinha
5: é, exatamente
2: Muito legal. Pô, mas o Rod Stewart tem anos 60, um monte de coisa, começo dos anos 70, um monte de coisa legal, e, e, e anos 80, aquela fase de Wave, e depois, assim, ele depois, já bem coroa, conseguiu achar, quer dizer, não foi ele que achou, foi o Clive Davis, acho, o produtor, o Barcis, que me corrija, mas que, que, que ele achou esse caminho dos standards, né, de cantar é. esses, esses, esses velhos sucessos com aquela voz, toda, ficou aquela coisa Opa, meio né? loud, ficou legal, é. e, e tá aí, tá, tá, é. tá. Mantém, mantendo segue, a linha, né? sempre elegante. É, mu ah, é
5: mu muita ex-mulher tem muita conta para pagar, segue gravando... Deve ter uns 20 <risos>
2: filhos, né, Paula, gente? Tem, tem.
5: Agora, tem. Esse, o que eu sei dessa história dos standards é que ele teve um câncer na laringe. E aí, Nossa. enfim, depois da, da operação, coisa e tal, ele teve que... Enfim, ele teve que... Reaprender a falar e cantar e etc. e tal, e que só o que ele tinha vontade de cantar eram esses standards que ele ouvia quando era criança em casa. Né? A gente sempre volta para esse lugar né, da infância, coisa e tal. É. E, e ele fez é, vários, né, acho que uns cinco ou seis é, LPs de, de álbuns né, de, de, desses. Uhum. standards e cobriu tudo todas as músicas legais, aí tem ele cantando com a Cher, tem ele cantando com todo mundo <risos> também é, é bonita ah, é, é, acho que é Be Wished, que eles cantam juntos é super bonito é. E, sim, mas essa é da época essa é da época do rock. É a época
1: do rock. Ah, eu, não, eu, não eu, tenho que, eu tenho que contar essa daqui. Eu, eu, eu fui, eu fui, uma vez eu fui atropelado pelo Rod Stewart. Ah, tá? que
6: sorte <risos> a sua, que inveja. Não,
1: mas eu atropelado foi assim. Eu estava cobrindo a final da Copa do Mundo de 94 na, na, por notícias populares, né, no jornal que eu trabalhava. E a final foi no Rose Bowl, lá em Los Angeles, Brasil e Itália, né, que o Brasil ganhou nos pênaltis e tal. Uhum. É, aí eu tô chegando pra trabalhar, cheguei, a gente chega um pouco mais cedo no estádio. Aí eu tô, tô chegando já na, na escadaria, pra, indo pra tribuna, so, tá subindo uma turba de seguranças assim na minha direção, e eu aí eu não tinha pra onde ir, porque tinha gente, eu, eu pesava, eu era muito mais pesado naquela época, eu pesava mais de 150 quilos. E, e aí eu, 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 não, eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer, e os caras estavam assim, iam atropelar. <risos> aí eu falei, bom. Paciência. Eu fui, aquela coisa de segundos ali, eu fui atropelado mesmo pela, pela turma. Eu só sei que eu apareci dentro da, da, da roda, que estava o Rod Stewart.
6: Gente, que engraçado. <risos>
2: só.
1: só deu tempo de falar oi e sair, assim. Cara. Oi, Rod. É. Eu digo, oi, Rod. Te vi no e Rock in que... em 1985, né? <risos> oi, Rod. Eu estava <risos> lá,
2: né? Aliás, nós três estávamos lá, né? É. Ele estavam <risos> chegando uh... para assistir
1: a final da, da, da Copa ali.
5: Eu... eu... <risos> A última vez que ele veio para o Brasil, eu fui no show. Né? Falei, ah, vamos embora, vai. E, aí, e, e, assim, eu sofro muito bullying na minha casa, porque eu sou fã dele. É, todos acham <risos> um absurdo. E o meu marido, ele fala assim, ah, e como é que tá o Fábio? Eu falo, que Fábio? O Fábio Júnior inglês.
2: <risos> ah, <risos> sacanagem isso o marido tá por fora, cara. Falava o maridão. Se liga, mano.
5: Não, mas eu vou falar. Eu vou falar. Ele, ele não conhecia, né? Conhecia aquelas coisas que realmente eram ruins depois, na década de, acho que, 90. Assim, tinha umas coisas bem ruins. Mas, é... e, obviamente, ele, nesses últimos 15 anos, ele... ele... Aprendeu a gostar do Rod Stewart, ele, ele tem ele tem na, nas playlists dele também o Rod Stewart, ah, mas eu, também. daí eu fui no, no show e comprei o ingresso, fui, beleza, é... e aí tava ali, né, no, no, na frentona, coisa e tal, e aí eu vejo uma produtora, sabe essas produtoras do show que ficam ali de preto, uhum. com um foninho, não sei o que, tararã, sei lá deve fazer uns quatro anos isso talvez cinco não sei uma coisa assim e aí eu peguei a fulana assim pelo braço falei assim escuta deixa eu te falar uma coisa você sabe quem eu sou é você né eu falei tá bom deixa eu falar um negócio assim eu sou muito 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 fã do Rod tour se tiver me chama puta acho que já tá rolando eu acho que tá acabando eu, 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 vou ver e te falo. E sumiu, sumiu. Eu falei, ah, também tá puta pentelha, né? Eu fazer isso com a mulher. <risos> e aí já começou ali uma movimentação, não sei o que. Vai começar o show. A mulher, a mulher me acha, ele pega pelo braço e tira e me leva até o o, o meet and Bridge ali para para falar. Cara, eu travei. Eu não consegui falar nenhuma palavra. Eu, fiz, eu fui
3: do lado
7: dele,
5: fizeram uma foto. Eu tenho essa foto. É a, é a minha cara, assim, provavelmente de mais feliz da vida, com um sorriso de
3: orelha a de criança. Que eu não consegui
5: falar nenhuma palavra, nenhuma, nem a meu fã, a meu Vegas fan. I'm your biggest fan. I know all your songs by heart nada, nada nenhuma
3: palavra <risos> e aí
5: tá, fez a foto, me tiraram dali e o show começou
4: Ah, ah que
1: legal, ah, <risos> tá legal. É <risos> vamos lá então as duas escolhas da, da, da Rita Lobo Edmundo Ross e sua orquestra e Rod Stewart, vamos lá E-Basinski e-Forester e-Paulao. Marcinski Forasta e Paulão. Grandes escolhas da nossa convidada Rita Lobo. Primeiro, Edmundo Ross e sua orquestra, com Cherry Pink and Apple Blossom White. E depois, o grande Rod Stewart. Rita, você não precisa ter vergonha, a gente adora o Rod Stewart, viu? O que é isso? Ufa!
5: Muito bullying, sofri muito bullying. A
4: gente rolou A rolou gengiscando no programa, fica tranquilo.
3: Rita Mas essa, essa técnica, não, é.
5: Favone, de fato, eu adoro, porque realmente eu gosto de umas coisas assim cafononas de. Porque música italiana vão combinar, né?
2: Já vem já, já italiana... vem da fora de fábrica.
5: Não, música assim, italiana não é tem erro É muito cafona, é, é muito cafona. E eu adoro, adoro. Eu sei é. letra, sei cantar música italiana, eu adoro.
1: Muito bom. Que
2: legal. Mas esse negócio muito do Holly é Sturt, é o seguinte: olha, o, o, estrela é quem era estrela quando a gente era criança ou adolescente é
7: verdade, é. Depois, o cara que virou
2: estrela depois que você já era adulto não é estrela, é um cara lá tá, não sei o que, não, a relação é diferente né? É, então deve... não é
6: fã assim, desse é, jeito, é, né é legal, é. Isso aqui é legal.
2: e tem, deve ter gente que encontra você e congela, não imagino é. né? não, deve ter, que vai tirar foto e tá louco, não consegui falar nada mas ela. Negócio? Tá.
5: Olha que interessante essa experiência com o Rod
2: <risos> é. ficar... Rod íntima, é. né Yeah, right the oh, brother. Não,
5: é. Pois é, muito bro. Mas é. é... Logicamente, agora não mais, mas quando eu fazia lançamento de livro, é, as pessoas elas não queriam mais autógrafo. Elas queriam fazer a foto. Então a gente uh -huh. mudou é. o Sim. esquema porque eu fazia o seguinte, eu saía com bursite e com o quadril troncho, porque eu sentava na mesa, fazia o autógrafo, levantava, fazer a foto, sentava na mesa, fazia o autógrafo, só que isso para 500, 600 pessoas, ou melhor, 500, 600 livros, ou seja, mais gente ainda, né? Uhum. Então, a gente montou um esquema que eu viajei o Brasil inteiro fazendo isso, assim, ou pelo menos as, as capitais, a gente levava um estúdio com luz, fotógrafo, é, lona, para fazer um fundo legal, e, e aí tem tinha uma fila ali, é super organizado, né a pessoa dava o celular, se fizesse a foto no celular, um fotógrafo fazia com o celular, o outro fotógrafo fazia uma Polaroid que a pessoa levava também, e, enfim, daí... E justamente tinha gente que chegava e dava uma travada, e eu sempre achava aquilo bizarro, Sim, sério, meu, <risos> sério. Assim... É, mas agora
2: você entendeu, agora você entendeu. E aí
5: eu, eu, eu entendi que é uma coisa é uma loucura, que é uma projeto. Assim, você, é, você projeta uma coisa, né? Eu ali não sou eu, eu sou uma projeção do que a pessoa quiser, né?
2: Não, você está então, muito tempo muito legal também fazendo. Então, você já está fazendo faz 20 anos, sei lá, 10, 15 anos de televisão. Pô, tem gente lá que está te vendo há 10, 15 anos, né? É. Pô, de repente tinha 15 anos e agora tem 30, <risos> sei lá. Não, é
7: verdade. É verdade.
5: É verdade.
2: Tinha é. que me dizer, é. mas é, é. os anos passaram muito rápido. Né?
5: Nossa, muito, <risos> muito. Não, eu, eu mesmo eu fico boba que quando o Panelinha fez 20. Caramba, 20 anos, um negócio que em 20 a minha avó morreu e eu não consegui explicar para ela o que eu faço. Que loucura, né? Olha só. Como é que você explica né, para a avó o que é um site? Nem as pessoas que trabalhavam com, com comunicação conseguiam entender o assim, que que, que é um site, mas e, tá, e como é que ganha dinheiro, né,
3: assim,
2: então... É, é. eu também não sei, a gente não sabe até hoje como é que ganha dinheiro com <risos> site, podcast então, é
3: é,
1: e tal, é muito divertido, pelo menos. Maravilha. É. Por, por, falar, por falar em aniversário, tem que só registrar aqui o aniversário de um ouvinte nosso, o William Correa, de lá de Guarapuava, no Paraná, ele completou 33 anos no domingo, e ele adora a gente, aí acompanha a gente... Sempre pediu para a gente mandar um beijão. Rita, manda um beijo para ele. Aí. O cara vai, vai morrer, aí. vai congelar, que nem se falou aí. Ó.
5: Aí, parabéns. William. Inclusive, William, vou te falar uma coisa. Sugiro para você uma receita de bolo. Eu, infelizmente, não posso fazer para você, mas eu posso mandar a receita. Uma receita que fez muito sucesso na pandemia, muito fácil de fazer, que é o bolo de cenoura com a cobertura. Rachadinha de chocolate.
2: Aí, é, é, é. é, é. parabéns aí. Parabéns. <risos> oh, <risos> <maravilha.
4: risos> é. Rachadinha tá na moda, né, Pauleta? Pois é,
5: Nossa, pois porra, é. Agora. Calda <risos> rachadinha de chocolate. É isso aí, pô.
1: Né? É, é pena que não era bolo de laranja esse daí, né? <risos> mas
8: é,
5: mas temos também bolo de laranja que eu não esperava. Tem, tem, eu, eu... De chocolate.
1: <risos> Maravilha. Bom, Rita, então, que bom, queria agradecer demais sua sua participação. Pô, foi demais, foi muito bom. E e aí o, o... Que ia falar mais uma coisa que esqueci cara até eu congelei ó <risos> Aí, tá vendo o Paulão congelou também Não, bem, ah, lembrei, lembrei 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 é, quem quiser te encontrar o, o seu database é o site Panelinha né Site da, Panelinha Panelinha.com.br né ali ali é a partida para tudo ali né
5: ali a partir de lá você chega no chega em, em podcast que é o Cadê o a Receita poder... Rita Lobo tem livros no livros, 11 livros estão todos lá tem uh, as redes sociais estão todas lá e na TV todos os dias, às 9 da noite no canal GNT então é isso eu mas tenho, eu queria eu agradecer como me encontrar. Eu, eu queria agradecer o convite adorei estar aqui é, gostei, fazia tempo que eu não ouvia Rita Pavone vou até colocar na minha playlist aqui <risos> outras <risos>
3: músicas, inclusive
5: da Rita Pavone e achei a estratégia de vocês maravilhosa de colocar um comer-comer, porque daí qualquer coisa que o convidado fale vai ser melhor. Parabéns para vocês. Exato.
3: Essa é a minha estratégia.
4: Você, tem que, você tem que diminuir o nível para poder né, bombar o que depois. Muito bom. Vocês estão
5: todos Nossa, de parabéns.
4: Aliás, o slogan do nosso programa é: 30 anos baixando o nível ao sarrafo mais baixo.
1: <risos> Aliás. Oh, oh. A Rita tem que aproveitar agora na fama dela e bolar uma outra estratégia de marketing de carreira. Agora, que depois da participação dela nesse podcast aqui é. Pô, uma ladeira baixo. Baixo. Agora, é ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Realmente.
3: É sei tá. lá, sei
2: ah, lá, tá. Fazer um panelão, fazer uma outra coisa aí. É. Fazer
5: um panelaço.
2: Panelaço. <risos> panelaço é uma boa. Panelaço é né? uma boa. Isso. É isso aí.
1: Obrigado, Rita. Valeu mesmo. Foi muito legal, viu?
2: Rita Lobo, é muito obrigado. É. Valeu, valeu,
1: obrigado. amigos valeu DJ tchau tchau gente obrigado valeu, gente. Galera. tchau
0: Falou, tchau, DJ. tchau e forasta